0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le Spotlight, le podcast qui met en lumière des sportifs et des sportives extraordinaires. Je suis Clémentine Sarlin, journaliste dans le sport, créatrice de ce podcast et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Chaque mois, je reçois dans le Spotlight un invité qui a marqué son sport. Je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, ces sportives leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence, là où la vie prend tout son sens. J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Petit rappel avant de commencer, pour aider ce podcast à vivre, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et à laisser un commentaire. Si c'est sur Apple Podcast, ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et je vous en suis très reconnaissante. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux afin que ce podcast prenne de l'ampleur. Pour ce dixième épisode, je suis honorée de recevoir une autre championne olympique Estelle Mosley a 27 ans aujourd'hui, mais c'est il y a un peu plus de 3 ans qu'elle a crevé l'écran. En août 2016, à Rio, elle devient la première championne olympique de boxe chez les femmes. Elle est sacrée chez les moins de 60 kilos. Il y a un an, elle prend le virage du professionnalisme et décroche sa première ceinture IBO, poids léger, en juin de cette année. Cette ceinture, elle réussit à la conserver il y a quelques semaines, en octobre 2019. Voilà pour l'intituler. Et puis, je me suis aperçue qu'à part connaître son couple en or et son palmarès, évidemment, je ne savais pas grand-chose de cet ingénieur informatique. Alors, je vous embarque avec moi pour un retour en arrière. D'abord, chez les Mosley, on parle ukrainien. Et cette multiculturalité a forgé son enfance. Estelle débute la boxe à l'adolescence et tout de suite se fixe des objectifs très hauts. C'est une bosseuse acharnée qui avait tout prévu tout planifié, sauf ce qui allait se passer après le tourbillon des jeux. Pas de voyeurisme dans cet épisode, on découvre un bout de sa vie, celui qu'elle a choisi de partager, mais surtout on rit. Je ne vous en dis pas plus, très bonne écoute. Merci Estelle d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de nous avoir invité. maintenant Avec plaisir. Je pose toujours cette question dans le podcast aux, aux invités. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite Deux choses.
1: <rire> le premier métier que j'ai voulu faire, c'était biochimiste. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas chercher à comprendre. Mais euh, chercher un truc qui, qui, dans ma tête, était plutôt bien payé et qui m'intéressait. Donc, c'était ça à l'époque. Et, euh, et c'est vrai que j'étais partagée aussi avec le fait d'être pâtissière parce que j'adorais faire de la pâtisserie. Et j'en faisais beaucoup avec ma maman. Donc je voulais être pâtissière et, euh, et c'est quelque chose que je fais toujours et que je ferai encore euh, bien longtemps.
0: Mais alors la biochimie attends parce que bon, moi petite je sais pas je voulais vendre des voitures euh, j'avais ouais, être...
1: <rire> des, des idées. Mais euh... <rire> parce qu'il
0: faut quand même savoir ce que c'est la biochimie oui. quand on est petit. <rire> bah
1: écoute pas, je sais pas je je me suis renseignée je sais pas j'avais dit voilà c'est ça que je veux faire ça m'intéresse j'ai envie de savoir comment les molécules les trucs comment ça 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 marche et et pour le coup en fait à la base je voulais
0: être pâtissière.
1: Mais pour moi, ma pâtisser, ce n'était pas quelque chose où tu étais euh, forcément, C'était pas genre un métier euh, valorisé. Euh, voilà.
0: c'est vrai qu'aujourd'hui, ça l'est. Ça l'est le beaucoup ouais. maintenant.
1: Mais quand j'y pensais avant, ça faisait pas partie, voilà, tu ne fais pas des grandes études pour être pâtissier, mmh. etc. Donc euh, bon, j ai, j ai, j ai, je me suis documentée et je me suis dit, vas-y, je vais chercher un... quelque chose <rire> euh, plus valorisant, soi-disant. Et donc je me suis tournée vers ça.
0: D'accord. C'est marrant, ouais. on n'y est pas du tout là. On <rire> est pas du tout. Mais bon, Après j'ai pas
1: eu de 36 choix, hein. euh, après ça a été ingénieur très vite parce qu'au euh, fur et à mesure du temps, tu, ils, te, ils, te, ils te disent beaucoup à l'école, euh, oui euh, c'est bien de choisir ce que tu veux mais il y a des métiers qui... où les routes sont barrées, où tu ne trouves pas de travail donc il se trouve que là il n'y avait pas de travail, donc, donc après ça j'ai décidé d'être ingénieur informaticienne, donc tu vois j'ai pas eu de 36 choix non plus puisque finalement je suis devenue ingénieure. Et sportif de haut niveau aussi, ça c'était pas ouais, prévu, mais, euh... <rire> mais voilà.
0: C'est vrai. Non mais tu sais, si je me demande ça, parce qu'on a des rêves toujours un peu ouais, loufoques quand on est petit, donc ouais. c'est marrant de voir. Ouais. Et il y en a, ils savent direct, je vais être sportif, je vais faire ça.
1: Non, c'est vrai que le sport c'était pas. J'ai toujours fait du sport depuis petite, comme j'allais à l'école, je faisais du sport, mais euh, j'ai jamais eu l'ambition déjà de faire de la boxe et j'ai jamais eu l'ambition de devenir une championne mmh. dans quoi que ce soit.
0: T'as grandi dans un environnement avec deux parents qui viennent d'origines très différentes. Ouais. C'était comment les repas de famille chez les Mossi
1: <rire> C'était... Alors, comme, comme pour le coup, c'est ma mère qui est ukrainienne, c'était plus tournée ukraine.
0: Tu veux dire au niveau nourriture Au niveau nourriture. <rire>
1: c'était plus tourné ukraine, vu que celle qui cuisinait le plus. Et mais de, de temps en temps, quand mon père prenait, prenait les rênes en cuisine, il nous faisait des petits plats congolais quand même. Donc, je connaissais, je connaissais les deux. Mais d'ordre général, c'était plus tournée ukraine. Surtout quand j'étais petite. Après, euh, tu sais, ma mère, elle cuisine beaucoup. Je dis les pâtisseries et tout ça, tout ça. Donc, elle aime bien aussi aller à la recherche de différents continents, différentes saveurs. Donc, elle s'est adaptée aussi à la cuisine française. Elle s'est adaptée à, à tout ce qu'on connaît ici euh, en, en Europe et, et en France.
0: Et est-ce que tu as l'impression euh, de l'extérieur pour nous, quand on, tu dis euh, ma mère est d'origine ukrainienne, mon père est d'origine congolaise, ça fait le choc des mondes. Enfin, euh, oui. Est-ce que c'était ça à la maison C'était très naturel C'était très naturel. C'était très
1: naturel. Je pense que c'est lié aussi à leur histoire parce que euh, c'est vrai que mon père, lui, a beaucoup vécu en Ukraine. Pour le coup, mes parents ne se sont pas rencontrés en France. D'accord. Mes parents se sont rencontrés en Ukraine. Mon père est parti euh, faire ses études en Ukraine. Donc, il a fait plusieurs années en Ukraine. C'est là où il a rencontré ma mère quand il faisait ses études et elle aussi, d'ailleurs, faisait ses études. Donc, euh, il a bien fait 10 ans en Ukraine, mon père. Donc les choses, lui, il était déjà très intégré euh, sur la culture ukrainienne, il n'y avait pas de problème, il parle russe couramment, euh, puisqu'en Ukraine, on parle et russe et ukrainien, et à l'époque, c'était le ouais. russe qui, qui, qui dominait. Euh, donc lui, la culture ukrainienne, il s'était très bien adapté, et donc quand, on était, euh, quand, quand on, nous, on est arrivés, on n'a pas ressenti de différence en euh, quoi que ce soit.
0: Et, et pourquoi ils sont venus en France, tes parents
1: Ils sont venus en France parce qu'ils voulaient un avenir meilleur pour leurs enfants. C'est vrai que l'Ukraine... Euh, alors, il y a deux choses. Déjà, ce n'était pas forcément euh, un pays très développé, mm -hmm. d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que pour le coup, eux, ils ressentaient la différence et la, le fait qu soient, que ce soit un couple mixte.
0: D'accord. Parce que
1: euh, c'était euh, beaucoup moins ouvert à l'époque que maintenant. Euh, le fait qu'il y ait un couple euh, avec une mère qui était noire, une mère qui était blanche, euh, tout le monde les regardait. En gros, tout le monde les regardait. Limite, des fois, ils se faisaient suivre par la police. Enfin... Euh, euh, il y avait ce côté un peu, enfin ce côté raciste clairement qui existait, et euh, donc ils sont partis pour ces deux raisons, ils ont quitté pour aller en France parce que mon père aussi parlait déjà français. Enfin, il y avait un peu ce lien aussi avec euh, avec, euh, avec la langue française qui a fait qu'ils sont venus euh, en France. Et donc toi, tu parles euh, russe Je parle russe, oui. Je parle pas couramment. Enfin, tu comprends. Je rien. devrais parler couramment, <rire> mais <rire> c'est vrai que depuis que, que j'ai commencé le sport de haut niveau, j'ai fait beaucoup de pays, mais beaucoup moins le mien à cause à cause des compétitions, à cause de tout ça, à cause de mes études que j'ai fait en même temps. Enfin, vrai j'avais plus le temps. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des périodes où je parle beaucoup plus beaucoup plus couramment euh, russe que, que, que d'autres. Mais je comprends quand même tu le euh, lis? pas mal. Je le lis aussi. Ouais, parce que ça,
0: c'est dur, l'alphabet cyrillique. Oh, <rire> ouais, c'est dur. Je, par contre, je ne le lisais pas du tout. Ça,
1: c'est après que j'ai commencé à m'y intéresser. Plus vers 17, 18 ans. D'accord. J'ai voulu apprendre. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'alphabet.
0: Et finalement, une fois qu'on comprend, ça va vite. Et est-ce que tu parles avec ton fils euh... Je ne parle pas, tu pas tu avec mon fils, je laisse
1: les, les grands-parents <rire> grands gérer le... toutes les langues, <rire> parce qu'il en a beaucoup des langues autour de lui. Hein. Bah ouais, c'est ça. Le russe, l'ukrainien, euh, euh, si mes parents. Euh, en, en famille, en fait, du côté de, de ma mère, quand on est en famille, on parle, ne parle que russe, parce que mon père ne parle pas ukrainien, il parle russe. Mais euh, ça peut arriver entre ma, ma mère et ma mamie qu'elle parle ukrainien. Donc, du coup, si mon fils se retrouve là-dedans, bah, on passe de l'ukrainien au russe <rire> au, au du coup... Parce que mon père, à la, à la maison, ne parlait pas euh, le lingala. C'est pour ça que, que je ne parle pas, par contre, la langue de mon père. D'accord. Euh, mais mon fils euh, a ses deux parents congolais. Donc, Tony est d'origine congolaise. Je suis aussi d'origine congolaise. Et du coup, lui, euh, de son côté, ça parle le Lingala. Donc, quand je te dis, mon fils, il a toutes les ah, langues ouais. dans sa tête, il a vraiment toutes les langues dans sa tête. <rire> Plus quand il est aux états unis oui, il parle anglais. <rire> mais bon, on m'a dit que quand on est enfant, jusqu'à cinq langues, ça passe. Donc, euh, je ne m'en fais pas pour lui. Ah, C'est <rire> génial. C'est une richesse, bah, au ouais, Et même moi, j'aurais euh, voulu que mes parents me parlent couramment plusieurs langues. Là, il, est, il côtoie... Sans, que, nous, sans que, que son père ou moi ne lui parlons une autre langue, il côtoie des personnes qui parlent directement une autre langue. Donc, ça va aller tout seul.
0: Oh mais T'as raison, c'est une sacrée richesse. <rire> par contre, après, il va commencer à te parler et tu ne vas plus comprendre, il va être Exactement, meilleur que toi. <rire> il va être
1: meilleur que moi, ça, ça je crains ça, par contre. J'essaie de prendre des cours, là, m'avancer.
0: <rire> Alors, Julie, j'ai lu que tu découvres la boxe adolescente, mais c'est dans, dans quel contexte Comment est-ce que euh, tu passes le pas d'une salle de boxe alors c'est euh, un sport que j'ai voulu découvrir comme tous les sports
1: que j'ai pu faire avant, j'ai fait d'autres sports qui n'avaient pas de rapport, hein. j'ai commencé moi le sport par la danse classique, okay. j'en ai fait trois ans, j'ai fait du patinage artistique, euh, j'aimais beaucoup le patinage, j'aimais moins la danse classique, volontairement je voulais plus faire de la danse classique, le patinage j'y suis allée, je serais bien restée, c'est vrai que... À l'époque, un... ça, ça l'est toujours, hein, mais euh, par rapport à mes, mes parents, ils n'avaient pas forcément les, mo les moyens de mettre à ce sport. Et ça faisait partie des sports qui coûtaient mmh. assez cher. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait un an et que j'ai arrêté. Mais j'avais toujours l'habitude d'aller tous les week-ends à la patinoire avec mon frère. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que la, le patinage, j'aimais beaucoup. Et euh, après ça, j'ai cherché un sport à faire. Je me suis dit, bon, natation, je vais essayer. Je n'ai pas du tout aimé. J'en ai fait un an. Hein, et je pense que ça m'allait bien, la natation pendant les vacances. Mais... Euh... <rire> Toute l'année, hiver 5 été, du matin. C'est pas pareil. <rire> Donc, ça, j'ai pas aimé. Et voilà, toujours dans l'idée de vouloir euh, trouver un sport qui me plaît, je suis encore allée vers un univers différent, euh, qui était les sports de combat. Pour le coup, j'avais envie de faire un sport de combat. Et euh, bah, je me suis tournée comme ça vers la boxe. J'aimais pas tout ce qui était. J'avais beaucoup d'amis qui faisaient par exemple du judo. À Marseille, il y avait beaucoup autour de moi. J'avais des copines vraiment très, très, très proches qui, qui, faisaient, euh, qui faisaient du judo. Mais c'est pas un sport qui me plaisait forcément. Donc, je suis allée à la rencontre d'autres sports qui se détachent un peu du judo et plus des arts martiaux. Et il se trouve
0: que je me suis dit, allez, boxe. Parce que, euh, quand même, la boxe, et puis surtout, c'était il, il y a 15 ans, à peu près, un ouais. euh, c'est un monde très masculin, donc passer le pas et y aller ouais, euh et se retrouver dans le club où étais, c'était déjà la mix Sophie. non d'accord non en fait. j'étais
1: la seule fille après quand je quand j'ai décidé de faire un sport et, et la boxe en l'occurrence j'ai pas en fait j'ai pas pensé au fait que je serais la seule fille quoi
0: ouais c'était pas traversé l'esprit
1: ouais et ça t'a pas
0: choqué en rentrant dans une salle de se dire euh, bon mince je vais me retrouver je suis la seule même pas
1: même pas parce que finalement je fais un sport de combat donc euh, j'avais pas non plus en tête euh... voilà c'était un même tu vois, on me dit souvent, oui, euh, maintenant, le message que j'essaie de faire passer, c'est que la boxe, c'est la boxe, c'est pas un sport de garçon, c'est pas un sport de fils, c'est un sport pour tout le monde. Mais, euh, mais quand tu te mets à la boxe à 12 ans, il euh, y a 15 ans, tu sais bien que la boxe, en général, c'est plus les garçons qui la font. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, c'est pas quelque chose qui m'a choqué quand je suis venu à la salle de boxe.
0: Oui, tu savais dans quoi tu mettais ouais, les pieds. Oui, je savais fait. dans quoi mm. je mettais les pieds. Parce que là, ce que tu dis, c'est drôle. Aujourd'hui, c'est un sport euh, homme-femme. Mm. Parce que toi, tu l'as démocratisé. Est-ce que Sarah O'Ramoun Parce que oui. il voilà, y a eu des têtes d'affiche. Oui. Mais avant vous, en tout cas, avant les Jeux 2016 pour les femmes, ce n'était pas tout Exactement. à fait euh, ça. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai que, euh, que, que si on regarde bien, euh, dans l'esprit de tout le monde, la boxe, c'est un sport euh, de garçon. Euh, les choses évoluent, les choses changent. Mais c'était quand même ça avant. Mm. Donc euh, donc moi c'est pas en tout cas C'est vrai que je me suis retrouvée dans une salle J'étais la seule fille Bon peut-être que j'aurais pas forcément pensé être la seule mm. Mais je savais que j'allais être en infériorité numérique Par rapport aux garçons c'est sûr
0: <rire> Et ça se passe comment les premiers cours que tu prends T'aimes ou euh, il faut oui. que tu persévères pour... Non je kiffe Tu, ouais, tu tombes amoureuse beaucoup, du
1: sport J'aime beaucoup parce que En fait je suis tombée vraiment dans ce que je recherchais Je voulais un sport euh, dur ouais. Physiquement dur euh, où je m'ennuie pas, où je fais plein de choses et il se trouve que je suis tombée en boxe euh, alors j'étais la seule fille mais j'étais lo logée à la même enseigne que tout le monde, je faisais les mêmes entraînements aussi durs que tout le monde et, euh, et pour le coup physiquement c'était dur techniquement c'était quand même compliqué voilà. il y avait un apprentissage apprendre à, à bouger sur ses jambes mettre la garde mettre en place une stratégie enfin, il y avait beaucoup de choses aussi autour, euh, autour de, de l'aspect purement physique et ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis, bah, après, bah, la, la mise en pratique, finalement, le ring, le combat. Donc, j'ai vraiment trouvé euh, dans ce sport ce que je voulais, ce que je recherchais, euh, euh, quelque chose de dur, mais quelque chose euh, de prenant. Euh, challenge, voulais. Un challenge, tu vois. Un challenge,
0: oui. Et au bout de combien de temps tu fais ton premier combat
1: Les compétitions ont tout de suite. Ah ouais Ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait rester dans ce sport-là, parce que c'est vrai que c'est par la boxe que j'ai découvert que la compétition, c'était pour moi. C'est ça, en fait,
0: es une compétitrice.
1: Ouais, je suis une compétitrice. Et les, les compétitions ont commencé l'année où j'ai commencé la boxe. C'était à mon niveau, c'est de la boxe éducative à l'époque. Donc, euh, que des touches, ça tapait pas. Euh, tu euh, en plus, euh, boxe féminine, on devait être... Euh, C'était les championnats de France, mais on devait être quatre dans toute la France. Enfin... <rire> Ça allait très vite, tu vois. Je me suis retrouvé limite en finale directement. Euh, mon premier combat, je le perds d'ailleurs, tellement. Enfin, euh, c'était impressionnant. C'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément, que je ne connaissais pas même du tout, puisque j'avais jamais fait de compétition dans d'autres disciplines mais, euh, mais c'est vrai que l'année suivante j'avais envie d'y retourner et de faire mieux il y avait la... toujours cette idée de que bah, finalement je m'entraîne pour quelque chose et pour les compétitions, pour gagner et pour à chaque fois progresser
0: T aimes l'adrénaline euh, oui.
1: du ring oui complètement, j'aime l'adrénaline du ring et j'aime aussi de savoir que ce que je fais sert à quelque chose c'est à dire que tous les entraînements que je fournis, bah, c'est pas juste finalement pour s'entraîner c'est euh, pour, euh, pour gagner pour devenir plus forte pour, euh... et pour s'émanciper aussi parce que euh, au début, c'était ces compétitions-là. Ça a très vite été tourné aussi vers les Jeux. Très vite, parce que euh, d'année en année, plus je progressais, plus j'avais la possibilité ensuite bah, de passer en équipe. C'était l'ouverture qui, 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 qui se tournait vers moi, de faire des compétitions internationales. Et quand ça a été ça, ça a été les Jeux qui commençaient à... On commençait à entendre parler des Jeux, de la boxe féminine aux Jeux. Ça, ça a fallu être le cas pour 2008, mmh. ça l'a pas été. Ça l'a été pour 2012. Et donc, pour moi, les Jeux, c'était un moyen de, de faire... Euh, énormément de choses. En fait c'était une exposition telle que je savais très bien que faire les jeux ça, bah, ça, allait, multiplier. ça allait être un accélérateur de vie pour moi.
0: Mais en fait si ça, les jeux. ça veut dire que d'entrée quand tu commences à faire de la boxe et que tu vois que tu as un niveau mmh. euh, plus que correct, tu as tout de suite des objectifs en fait avec ton coach où vous fixez, euh, il oui. n'y a plus de limites quoi.
1: Oui il y a tout de suite des objectifs. Alors comme je, je te l'ai dit, la première compétition que je fais c'est un championnat de France, ouais. je le perds. Bah, L'objectif, la prochaine fois, c'est de le gagner déjà. <rire> tu vois. J'imagine que tu l'as gagné. Et je l'ai gagné. <rire> et, et ensuite, euh, on est dans l'âge où on passe vite d'un truc à l'autre. Avant 14 ans, c'est mmh. éducatif. À partir de 14 ans, tu peux passer amateur. Donc, tu peux commencer à taper. Ils avaient mis en place la boxe pré-combat. C'était un entre-deux où tu pouvais taper, mais tu avais un casque intégral. Donc, tu passes vite d'un truc à l'autre. Tu te dis, bon, là, j'ai gagné les éducatifs. Mais après, bah, j'ai la possibilité de passer en amateur puisque, ça y est, je me rapproche des 14 ans. Entre temps, ils ont mis en place le truc pré-combat. Donc l'année, euh,
0: le... En tu fait, es tombé dans le
1: timing ouais, à chaque fois. Ouais, je suis tombée dans le timing ouais. où ça a changé tout le temps. Donc à chaque fois, c'était un nouvel objectif qui, qui, qui se ramenait. Et, euh, et donc c'était toujours super motivant, super entraînant, et il y avait toujours
0: un challenge chaque année euh, à faire. Et en parallèle, évidemment, tu fais encore des études. Exactement. Euh, parce que est-ce que tu fais encore des études parce que ça te motive et adores ça ou parce que tu sais bien que pour l'instant tu peux pas vivre de la boxe alors d'abord, je fais des études parce que j'ai pas le choix. <rire> non, mais voilà. Parce qu'à 12 ans, quand je fais oui, de non, la boxe, mon père, me me dit... un peu plus tard. Non, non, mais en <rire> gros,
1: clairement, mon père me dit, moi, faut savoir que quand j'ai commencé la boxe, ma mère, donc je passe de... Allez, pas de danse classique, parce que c'était plus natation, mais j'avais quand même fait avant 3 ans de danse classique, donc je passe de danse classique, on va dire, à boxe. Donc ma mère, elle, 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 dit, euh... Euh. elle a dit... quoi. <rire> <Dégoutée>. <rire> elle dit, bon, ok, ma fille va faire de la boxe, super. Ouais. Elle n'était pas très enthousiaste. Mais euh, mon père, lui, est, par contre, tout le contraire. Et sauf qu'au bout de, on va dire, euh, trois semaines de boxe, même moins, mon père, il a dit « Ok, c'est bon, t'arrêtes la boxe. » dit « Ok, d'accord, bon. » Alors que moi, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais euh, ça a été tout l'inverse. Les rôles se sont inversés. Ma mère, elle a... Donc, quand elle a compris que j'allais faire de la boxe, que je m'étais inscrite, etc., c'est bon, j'avais euh, passé le pas. Elle, a... Elle, elle, elle a dit bon, « De toute façon, je voudrais toujours que tu fasses ce que toi, t'as envie de faire. » Mais quand mon père a vu que déjà c'était trois entraînements par semaine, donc forcément, lui c'était les études, les études, les études. Donc trois entraînements par semaine, ça veut dire trois fois, il y a les trois, trois fois deux heures, là, les six heures où tu ne vas pas le passer pour tes études. Et puis dans, dans son esprit, et comme beaucoup aussi, euh, moi maintenant, parce qu'on voit beaucoup d'athlètes qui font des études à côté, mmh. voilà, les choses évoluent. Mais euh, avant, dans son esprit, le sport, c'était euh, les gens qui arrêtaient, euh, mmh. qui n'étaient pas éduqués, quoi. Enfin, qui arrêtaient les études, qui les
0: abandonnaient, parce qu'au bout d'un moment, ils choisissaient leur carrière sportive. Et pour pas forcément réussir dans le sport. Donc toi, c'est quand même un, un truc d'éducation euh, fort en toi, euh, de pouvoir continuer ah, les oui, études. Je ne pensais pas quand tu avais 12 ans, évidemment. Je pense que parce que tu as quand même un non, master pas, et que tu es diplômée. pas quand
1: j'avais 12 ans, parce que... Mais même si, si, j'avais quand même ça en tête. Enfin, mm. il fallait maintenir ses notes, parce que maintenir ses notes, c'est aller vers des écoles et des études mm. un peu plus prestigieuses que, que si euh, j'avais de mauvaises notes tout au long de, de, de ma jeunesse. Et que, voilà. C'était pouvoir avoir... Euh... Mes parents ont eu un... Ce sont des personnes qui ont fait de longues études. Donc, euh, il était hors de question pour eux. Euh, eux, un moyen de réussir, c'est faire des études, mm. en fait. Ils ne voyaient pas un moyen de réussir à travers le sport. Ils le voient maintenant, parce que j'ai réussi. Mais euh, quand j'avais 12 ans, il y a 15 ans, ils ne le voyaient pas du tout ouais. comme ça. Tu leur as prouvé le contraire. Je leur prouvé le contraire. Voilà. Tu as donné contre... l'espoir à des... <rire> Arrivé au jeu, je pense qu'on était tous d'accord.
0: <rire> bon, il t'a fallu quand même euh, un petit il peu de temps. Euh, il voilà. bah, Justement, euh, les Jeux Olympiques, je, je disais que tu avais déjà eu l'objectif en, en 2012, donc... Quand on est en amateur, il mm. n'y a que les Jeux Olympiques comme objectif. Tu peux avoir que c'est le sacre, c'est le Graal euh, dans, ta, dans non, ton sport
1: Non, pas vraiment. Déjà, euh, en fait, en le, la boxe en France et la boxe à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, ce n'est pas pareille. Mm. Tu sais, aux États-Unis, ils passent par exemple professionnels très tôt. Et, euh, et là, titre d'exemple, je m'entraînais aux États-Unis il euh, y a un jeune il, qui est en équipe de France, il doit avoir 20 ans. Au début, quand je l'ai connu, il était en équipe, enfin équipe de France, n'importe quoi, équipe à, américaine. Et, euh, et pour le coup, lui, euh, il calculait même pas les jeux, quoi. Pour lui, euh, ah ouais. même s'il faisait pas les jeux, c'est pas grave. Son objectif, c'est de passer pro, euh, gagner sa vie en professionnel. Mais parce que les perspectives sont énormes, on gagne beaucoup d'argent, les hommes gagnent beaucoup d'argent. Donc, donc voilà, c'était pour lui pas intéressant, limite, de faire les jeux, autant passer professionnel. Pour toi, c'était différent. En France, di déjà, en France, c'est différent. Euh, Aujourd'hui, on revoit les boxeurs sur le devant de la scène, mais il y a encore 4-5 ans, euh, mmh. tu ne vivais pas de la boxe. Donc, euh, un moyen de passer ce cap-là, bah, c'est de devenir champion olympique. Parce que, par contre, un champion olympique, il n'y en a pas tous les jours. Euh, on, on, on a le souvenir de Brahim Asloum, mmh. qui est devenu champion olympique. Et oui, lui, ça a changé sa vie. Ah oui, oui, le boxeur, on, 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 à qui ça a changé sa vie On connaît tous Brahim Asloum. On connaît Tout tous monde. Brahim Asloum. Mmh. On connaît qui d'autre comme boxeur si on ne s'intéresse pas à la boxe Non, non tu as raison. Donc oui, pour moi, euh, euh, les Jeux, c'était un moyen de, voilà, un, une énorme visibilité qui allait faire que tout ce que je faisais mmh. allait être vu, reconnu et, euh, et allait être un, un accélérateur dans ma carrière et même pas que au niveau du sport, au niveau de tout.
0: Et donc, euh, 2012, tu ne fais pas les jeux, euh, c'est quoi le déroulé entre 2012 et 2016 avant Rio Qu'est-ce que tu fais Comment tu te prépares euh, Ça monte comment en puissance pour que tu arrives au jeu Alors, 2012, je ne fais pas les jeux.
1: Je, je, je tente les qualifications, et je trouve que je perds le dernier combat qui aurait pu me qualifier. Donc, derrière tout ça, euh, bon, il y a une bonne période quand même où je me suis remise en question sur à peu près tout. Je ne savais pas trop si j'allais continuer ou pas continuer. Parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai tendance à cadrer vachement les choses depuis toute petite. Quand je suis dit, quand je voulais être biochimiste, je savais déjà que, enfin, quand j'ai choisi, j'étais très jeune, <rire> d'être biochimiste, je savais déjà qu'à 40 ans, j'allais prendre ma retraite de biochimiste et j'allais ouvrir ma pâtisserie et ceci. Etc. <rire> <rire> je cadre les trucs, tu sais, euh, 30 ans à l'avance, <rire> 40 ans à l'avance. Donc j'ai toujours tendance à planifier les choses et c'est vrai que au début, quand je voyais les jeux, je me suis dit, ok, 2012, il y a les jeux, je fais les jeux. Après euh, moi, j'ai mes études, je passe à mon métier d'ingénieur et basta. quoi.
0: Ah ouais, c'était ouais, fini. T'avais ah ouais, réussi ton truc. Euh, ouais, ciao. au début,
1: moi, les jeux, c'était un accélérateur mm -hmm. de vie, un moyen à quelque chose qui allait faire que voilà, les gens allaient encore plus euh, croire en moi, mes objectifs, j'avais envie d'ouvrir une grosse boîte et tout. C'est le truc qui allait me, 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 me permettre de faire tout ce que je veux beaucoup plus rapidement. Mais ce que je voulais à la base, ce n'était pas euh, devenir une grande athlète. Euh... Mais en
0: dehors de la boxe, en fait. C'était
1: ça ouais,
0: c'était euh, un accélérateur pour ta oui, vie. Oui, pour quoi. ma vie
1: que, que je construisais,
0: là, mes études. Euh, ma bien, ça. Mon entreprise bah, je... que je voulais ouvrir. C ça s'est bien base. déroulé
1: comme ça, c'est bien. C'est pas du tout passé <rire> comme ça. Il se <rire> trouve que je ne me suis pas qualifiée en 2012. En plus de ça, euh, finalement, j'ai décidé de continuer. De, 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 de continuer quatre ans. Je me suis dit, allez. Parce que aussi, j'ai... J'étais beaucoup dans le doute, mais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, que les gens voyaient aussi les qualités que j'avais, que les gens me rassuraient, me disaient, ouais, tu sais, euh, 19 ans et tout, on ne fait, fait pas les jeux à cet âge-là. Tu encore sais, encore as 19 choses... ans. <rire> ouais, j'étais jeune, j'ai encore plein de choses à voir, <rire> etc. etc. Et, et là, je me suis dit, allez, je, je tente 2016, j'ai modifié. En fait, j'ai commencé à me professionnaliser, entre guillemets. On parle de boxe amateur, mais c'est vrai que je suis passé du. Entraînement, aller trois, quatre fois la semaine. Je m'entraînais tous les jours, deux fois par jour. Clairement, euh, j'avais mon coach euh, de l'époque qui s'appelle Karim Adjir, mmh. qui était, on était ensemble tout le temps. Je le voyais tous les jours. Je l'avais au téléphone tous les jours. Enfin, à partir de 2012, euh, le, la relation que j'avais avec mon entraîneur et, euh, et avec ce sport-là, elle était quotidienne, bicotidienne. Euh,
0: en fait as structuré, même si t'es un sport amateur entre guillemets, oui. as structuré une, pro, une, une team professionnelle autour ouais, de toi et voilà, tu t'es mis dans les des, conditions
1: c'était euh... des conditions professionnelles ouais, je dirais pas que c'est une team professionnelle mmh. parce que maintenant je suis passé pro je vois vraiment ce que c'est mettre <rire> en place quelque chose de pro autour de soi mais euh, les conditions c'était euh, aussi chargé que ce que je faisais à côté dans mes études
0: le temps
1: que je consacrais au sport il était, il, était, il était aussi chargé que le temps que je consacrais par exemple à l'école parce que entre les entraînements que je faisais une à deux fois par jour, j'avais aussi les stages. Donc euh, tous les mois, je partais euh, des une semaine, 15 jours euh, à l'étranger ou en compétition ou en stage. Donc, euh, donc le, le, le rythme d'entraînement est devenu beaucoup plus soutenu, beaucoup plus régulier. Et on a commencé à vraiment euh, se mettre au boulot pour euh, obtenir cette
0: qualification. Et donc quand arrives au jeu, donc as eu la qualif, mmh. tu sais que tu vas gagner le titre olympique Non, c'est jamais
1: qu'on va gagner. Oui, le titre.
0: je sais, mais tu sais, on a, on a <rire> par toujours... contre,
1: c'était pas parti pour perdre. Voilà, c'est ça. Sûr. non, mais on ah, a quand même des
0: sensations. On sait aussi où on en est dans sa prépa. On... Tu vois, il y a souvent des athlètes qui te disent, je savais qu'aujourd'hui serait un jour parfait et que rien ne. Je savais arriver. que c'était
1: des jeux particuliers. Mmh. D'ailleurs, j'ai décidé de partir avec toute ma famille, c'est pas pour rien, parce que je savais que c'était là en fait, que de toute façon je retente. Dans ma tête, je me disais, si si j'ai la médaille de bronze, si j'ai la médaille d'argent, allez je refais les Jeux encore, parce mmh. que mon, de, mon objectif c'est la médaille d'or mais je sentais que ça pouvait être maintenant la médaille d'or il, il, il faut savoir aussi que deux trois mois avant je deviens championne du monde, mmh. et que celle que j'arrivais jamais à battre, euh, il se trouve que je la bats deux trois mois avant les Jeux, alors tout était tout allait dans le sens d'une médaille olympique et d'une médaille d'or olympique j'avais modifié toutes les petites choses qui restaient à modifier, que, que je trouvais moi dans ma préparation qui n'étaient pas optimales je les avais modifiées j'ai m'étais battu avec euh, la terre entière pour imposer euh, ce que je voulais imposer. Voilà. Maintenant, tout le monde écoutait, tout allait, tout allait dans mon sens. J'avais
0: performé, j'étais devenue championne du monde. J'avais plus qu'à devenir championne olympique. Quoi. En gros, c'était ça. Et dans ces quatre ans, euh, parce que là, d'un coup, tu es, es quand même dans la vingtaine, tu n'es plus une ado. Euh, financièrement, comment est-ce que tu gères le fait de ne pas être pro Est-ce que tu peux vivre du sport ou est-ce qu'il faut que tu travailles à côté Comment est-ce que ça se passe
1: J'étais étudiant, donc je bossais... Si je bossais des fois, quand même. C'était euh, particulier, moi. <rire> mon rythme de vie, je me, je, je me dis, maintenant, je ne pourrais jamais faire ça. Je ne sais pas comment j'ai fait. En fait, c'est vrai que... Et puis, même au-delà de vivre, j'habitais chez mes parents. Hein, mm -hmm. J'avais cette, cette stabilité-là. J'avais mes parents euh, qui m'aidaient aussi beaucoup dans, 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 ma, dans mon quotidien. Mais c'est vrai qu'à 18 ans, on veut toujours euh, être indépendant. Euh, c'est normal. Pas, oui, pas dépendre. De... Ça, ça c'est le truc normal. Donc moi, du coup, j'avais trouvé un, un travail... <rire> Au début je faisais de l'événementiel, c'est le seul truc que je pouvais faire, donc j'étais hôtesse et tout dans des salons et tout, c'est le seul truc que je pouvais faire qui n'était pas euh, un travail fixe, parce que forcément comme je partais en composition tout le temps, je ne pouvais pas avoir de travail fixe, et en plus je m'entraînais, donc je ne pouvais pas avoir de travail euh, en semaine, tu vois, bosser le en McDo, euh, <rire> ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire, donc j'étais hôtesse, et, euh, et moi j'avais hein, un, un, un ami euh, qui, qui m'entraînait de temps en temps, mais voilà un ami, un bon ami à moi, un adulte, hein, enfin par rapport à moi, un, un papa j'ai envie de dire, mais euh, qui lui faisait de la sécurité. Et il me dit, bah vas-y, viens de C4 avec nous, tu vas faire ça et tout. <rire> et je me suis mise <rire> à faire de la sécurité normale, j'étais, euh, tu sais, euh, je faisais de la sécu chez Chanel normal. Tout va bien, <rire> de nuit. De nuit du coup, parce que de nuit, forcément, je pouvais bosser, je ne m'entraînais pas, je ne faisais pas d'études. Et mon entraîneur, il me disait, mais t'es complètement ah, mais malade, non. tu t'entraînes en journée, tu vas à l'école. Il était comme un dingue sur moi, sur mon rythme de vie. Parce j'avoue, j'avais un rythme de vie. Non mais jusqu'à quand tu fais ça J'ai fait ça, franchement, j'ai fait ça 6-7 mois. Oh, et, euh, je... et je le faisais quasiment tous les samedis. Je Donc le faisais y... une à deux Ouais, non, tous les samedis. Des fois, s'il y avait des des vendredis soir où j'y allais aussi mais du coup j'étais éclatée le lendemain
0: <rire> c'est incroyable
1: ouais mais parce que j'avais envie d'être indépendante j'avais envie de oh, mais de pas dépendre de mes parents et j'avais besoin de faire ça bon il se trouve que c'était pas a... l'idéal pour performer mais t'as aimé
0: ou pas euh, être dans la mais sécurité ouais,
1: j'ai <rire> eu en même temps d'avoir tu sais on, on, en étant sportive de haut niveau et, et étudiante tu passes à côté de beaucoup de choses euh, j'ai dit, je faisais pas les sorties Moi j'avais mes amis le week-end Ils sortaient, ils s'amusaient, mmh. ils se voyaient Je voyais mes amis Mais beaucoup moins que Eux se voyaient beaucoup plus que, que moi Je ne les voyais euh, Mais je sais que dans tout ce que j'ai fait Même si parfois c'était galère euh, J'ai eu toujours un pied quand même Dans mmh. une jeunesse un peu normale Bah ouais, j'ai eu mes expériences euh de travail <rire> des petits boulots pas. voilà les petits boulots j'ai fait aussi euh, j'ai mes expériences avec mes amis je les ai eu en moins grand nombre en moins grande quantité mais je les ai eu quand même et donc du coup ça m'allait bien même si c'était dur euh, je le faisais et je rigolais et c'était des, des expériences nouvelles donc je le prenais toujours bien
0: non mais il faut, en même temps je trouve que c'est important de le dire parce que les gens voient votre succès mais ils voient pas tout ce qu'il faut faire pour avoir le succès donc euh, le... oui c'est beaucoup de il y a des sacrifices
1: c'est beaucoup de sacrifices parce que euh, comme je l'ai dit il n'y a pas euh, 36 heures dans une journée, il n'y en a que 24. Et là, on est logés tous à la même enseigne. <rire> donc, au bout d'un moment, si on veut performer donc le sport de niveau, je, comme je le dis, c'est euh, 20 heures d'entraînement par semaine et allier ça à quelque chose d'autre. Alors, ça, peut être, ça a été mes études, mais euh, il, y a, il y en a qui ont diverses passions. Je ne sais pas, il y en a qui bossent aussi parce qu'ils ne peuvent pas forcément euh, vivre de leur sport. Bah, ça veut dire qu'on partage... Euh, l'activité on va dire principale qu'on a avec le sport et à côté de ça bah il nous reste peut-être mmh. 4 heures dans la journée 4 5 heures et au bout d'un moment faut dormir et manger. <rire> <rire> Donc oui, c'est forcément des sacrifices. C'est forcément des sacrifices. Maintenant, moi je faisais les... tout ce que j'ai fait, c'est deux activités que j'ai fait pleinement je les ai vraiment faits parce que j'avais envie de les faire, n'ai mmh. jamais été contrainte à rien. C'est ce qui a fait que j'ai assumé les sacrifices qu'il y avait et, 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 et ça m'allait. Euh, tant que j'étais dedans, ça m'allait. Maintenant, je, je pense que je serais incapable de le faire. <rire> Mais j'avais la tête dans le guidon, je ne calculais pas le fait que ah bon, c'est dur, ce n'est pas dur. Je le faisais, c'est tout.
0: Bon, en 2016, le jour de ton anniversaire, tu deviens la première championne olympique française. Oui. Est-ce que avant ça, tu as conscience de la pression que ça peut représenter euh, d'être la première euh, Champion olympique dans un sport
1: Pas forcément. J'ai pas forcément conscience euh, de cette pression-là, de gagner les Jeux Olympiques, d'être la première. Je me posais pas la question, j'étais dans la performance. Bon, je savais que ça allait m'ouvrir, je savais que ça allait être quelque chose mmh. d'important. Ça, c'était sûr. Mais il euh, fallait le faire déjà. Les choses n'étaient pas encore fait. faites. Donc, euh, j'avais toujours ce, ce partage entre euh, oui, je suis quand même quelqu'un qui performe voilà, je démontre les choses, euh, mais j'avais toujours en tête que j'avais connu aussi des échecs, que on jamais, rien n'est jamais gagné d'avance, et que, voilà, tant que je n'avais pas performé, je ne pouvais pas non plus... Euh, je ne m'inventais pas une vie qui n'existait pas encore, quoi. Donc, je savais que ça aurait un impact, parce que déjà, être champion olympique, tout court, ça a un impact. Je savais que ça pouvait en avoir encore plus euh, d'être la première. Quand je, quand je fais les Jeux en 2016, j'étais en plus avec Tony, donc je savais aussi que en France, on aime beaucoup les histoires de couples, etc., etc. Donc, je savais qu'à ce moment-là, ça aurait encore plus d'impact. Mais c'est vrai que je n'aurais jamais cru que... Je ce... n'avais pas mesuré les mmh. choses de la manière dont ça s'est déroulé. Je ne savais pas que ça aurait autant d'impact. Et
0: ouais, puis, en plus, es, on est au Brésil. Es pas Oui, en France, on, tu en rends pas compte on est tout déconnecté ça.
1: totalement. Oh ouais. Moi, j'étais dans ma dedans. compétition. J'étais vraiment concentrée dans mon objectif. On va dire que je pensais à ça plus dans mes moments de récup. Voilà, Après avoir gagné le championnat du monde, je me suis dit « Ah, je gagne les Jeux. Ce serait, serait ouf !» Je pourrais
0: oui. enfin lancer ma boîte. Après voilà, ma pas du ferais, tout. Frère, ouais.
1: <rire> <rire> Exactement. J'arrêterai la boxe, c'est bon. Ah, si Il y en a marre de la boxe ah. a marre des entraînements. Parce qu'il faut savoir que deux, trois mois avant les Jeux Olympiques, j'en ai marre de faire du sport. Ah. Franchement, je m'étais entraînée pendant plusieurs années. La seule année où je n'étais pas étudiante en même temps que de faire du sport, c'était l'année olympique. Il ah. se trouve que, en fait, comme tout s'est bien enchaîné, je n'ai jamais redoublé. Voilà. J'ai fini mes études en 2015. Et j'ai fait les Jeux en 2016. Donc, c'est vraiment l'année... C'est pour ça que c'était mon année, en fait. C'est l'année où j'avais tout le temps de me consacrer mmh. au sport pleinement.
0: C'était la première fois que ça t'arrivait, en c fait. C'était la première fois mmh. que ça
1: m'arrivait. Et euh... donc, je prenais la mesure des choses. Mais voilà, je... tout était bien aligné. Ça pouvait être que moi qui... M... qui... C'était moi et moi, en fait. Si je, si je me plantais, c'était de ma faute. Donc j'avais quand même cette envie de rester concentrée, de ne pas m'enflammer euh, parce que trois euh, mois avant, j'étais devenue championne du monde, de prendre conscience des choses parce que c'est important de savoir, euh, de connaître nos qualités et, et, et d'avoir aussi confiance en soi sur de ce genre de compétition. Parce que, euh, parce que euh, voilà, l'enjeu est important. En plus de ça, on nous rajoute de la pression parce que dès qu'on est champion et qu'on est potentiellement médaillable, on entend partout « Ah oui, ça fait partie des potentiels ouais. qualifiés, on compte sur toi, on compte sur toi, tout le monde compte sur toi, toute la terre compte sur même, toi. » Même nous, dans les médias, on, oui, on cible, les médias, on sait, les médias on vient au voir. « hein. Alors fait des t'es ciblée par ta ouais. les médias te ciblent, alors ils te mettent... Euh, en plus, tu peux être la première donc ils te mettent ambassadrice de tous les trucs ouais, qui existent. » Donc, t'as plein de pressions qui, qui s'ajoutent. Donc, si toi-même, t'es pas consciente de... Il faut être consciente de, du pourquoi de tout ça. Hmm. mais il ne faut pas s'emballer non plus, il faut rester concentré, il faut se dire que derrière tout ça, il y a eu tellement d'années que ce n'est pas maintenant qu'il faut, qu faut se planter, en fait. Donc, ça me permettait de garder quand même les pieds sur terre et de me dire, bon, c'est bien, je suis en bonne position, maintenant, il n'y a plus qu'à terminer le travail, et pour terminer le travail, il faut que je fasse comme j'ai fait depuis les quatre ans, depuis après cette échelle 2012, bah, jusque-là, ça a marché, continuons
0: comme ça. Et donc, attends, quand tu euh, gagnes ton titre olympique à Rio... Euh, on est d'accord que là, sont là dans ta tête, tu dis c'est bon la boxe, j'arrête et je veux autre chose. Ou bon, elle est gagné gagner, tu te dis allez non. Non, je... quand j'ai gagné, je me suis plus dit ça. D'accord. <rire>
1: <rire> Parce que c'était trop bien. <rire> quand j'ai gagné, c'était vraiment trop bien. Et, euh, et les jeux en soi, c'était vraiment vraiment ouais. trop bien. Et c'est là où c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a pas fait les jeux, qui ne connaît pas cette sensation, ce que c'est. Mais c'est là où ça prend tout son sens et. Et c'est ce qui explique, c'est ces moments-là qui expliquent tout ce qu'on accepte d'endurer à côté. Gagner une compétition comme ça, c'est... Euh... Moi, c'est le, le... En plus, il se trouve que mon combat, pour le coup, c'était un combat hyper serré. Donc, euh... moi, les émotions, je ai jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à la dernière seconde, je ne savais pas si je gagnais, je ne gagnais pas. Enfin, c'était un truc de dingue. J'ai donné tout ce que je pouvais. Euh... <rire> c'est le... le... Le meilleur combat de ma vie en termes d'émotion, mmh. euh, je suis allée au bout de moi même. Je, je pense que jamais encore je suis allée, même en passant professionnel, jamais re retrouver les sensations que j'ai eues lors de cette finale. Et pour moi, ça a vraiment été un moment unique. Et donc forcément, ce moment unique, j'avais envie qu'il se répète. Donc euh, moi, ouais. quand je gagne les Jeux, j'ai envie de refaire les Jeux en fait. <rire> en gros, c'est ça. Hein. C'est chiant, c'est tous les 4 ans. J'ai envie de refaire les Jeux. Je me disais, ah, finalement, je pensais arrêter. Est-ce que, est que je ne me vois pas Continue. continuer mais c'est vrai que c'était pas continuer pour devenir Je J'avais pas encore envie d'être Je J'avais pas du tout envie d'être professionnellement à la base parce que c'est vrai que la boxe féminine, la boxe professionnelle déjà d'ordre général en France, comme je te le disais, il y en a pas beaucoup qui en vivent. Alors la boxe féminine, n'en parlons pas. Il y a personne qui vit de la boxe féminine.
0: Même pas toi. Au moment où, ah où je gagne ouais, les jeux,
1: personne ne vit de la boxe féminine en France. Mmh. Donc euh, elles ont toutes un travail à côté. Fin... Et je voyais pas, je voyais comment la boxe se développait à l'international. Je voyais pas comment je pourrais rivaliser avec des filles qui, qui s'entraînent tous les jours, mmh. qui ont un staff. Euh, parce qu'il se trouve que la boxe féminine à l'international, elle évolue. Oui, donc elle en 2016, jour en jour.
0: tu ne peux pas avoir cette ambition à ce moment-là. Donc en 2016,
1: euh, sur le coup, en tout cas, mmh. je n'ai pas l'envie de passer professionnelle. Je n'ai pas mesuré encore euh, ce que ça va devenir, je ne sais pas encore comment, comment ça va se passer en France, je n'ai pas, pas vu euh, ce qui se passe en France, moi je suis à Rio. Moi. Non mais c'est ça, alors. Je suis attends, déconnectée, moi. Es encore à Rio.
0: Est-ce que c'est génial tu, tu arrives à Rio T'es une inconnue du grand public. Mmh. Tu reviens à l'aéroport à Paris. Ouais. Tout le monde s'est quitté. Ouais, ça, ça doit être violent, non Ouais, c'est violent. C'est violent, mais
1: euh, ça, c'était bien. <rire> non, c'était bien, vraiment. Franchement, c'était bien. <rire>
0: ah oui, C'est-à-dire en deux semaines,
1: c'était ouais, bien parce que la fête continue en fait. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une fête, ça reste une fête, la fête continue, voilà, euh, je gagne les Jeux deux de jours avant la fin des Jeux, c'était vraiment euh, la fin des Jeux, en plus, c'est pas <rire> comme s'il y a d'autres compétitionnaires, c'est donc là, voilà, on vient célébrer les médaillés, euh, on... il se trouve que euh, parmi toutes les médailles, il y a eu beaucoup de médailles, et il se trouve qu'il n'y en a pas 36 des noms qui ressortent, donc, euh, donc la fête continue. Donc là, je kiffe, je continue à kiffer. <rire> et c'est
0: quoi le truc le plus ouf qui vous soit arrivé après les jeux Alors, parce qu'il a dû avoir jeux... tellement de trucs improbables. Genre, j'ai pas des gens qui te reconnaissent, que tu connaissais, que, admirais, que as donné truc, message, un truc, tu admirais, qui
1: vois Un truc ouf, direct après les jeux, c'est. Euh, alors, on rentre des jeux, donc forcément, Tony et moi, on rentre des jeux. Euh, tu sais, t'as tout qui s'enchaîne. Par contre, on était éclatés. Ah, hein, les médias. Éclatés. <rire> C'était. Il euh, y avait une soirée, même. Ils te font une soirée euh, le jour où tu arrives. Euh, le CIO t'organise, le CNO t'organise une soirée. On n'est même pas allé à la soirée, tellement on était morts. Parce qu'on a tout enchaîné. Alors, tu as les médias. Tu avais le truc Paris 2024, à ce moment-là, la candidature. t'enchaînes, candidature, journée de presse, Élysée, le partenaire, le truc. Et en fait, en plus, à chaque endroit, comme ça, tu as tout le monde qui te tire, qui te prend, qui veut faire des photos avec toi. Toi, tu kiffes, mais à la fin de la journée, t'en peux plus, t'es mort. Moi, j'étais morte. Je pouvais plus marcher, quoi. <rire> on nous a parlé de soirée, soirée, quoi, soirée On va pas aller faire la bête, nous laisser nous tranquilles ah, en plus, dormir. En tu, tu rencontres le président de la République. Es, euh... Ouais, on a tous, c'est enchaîné sur une journée. jamais une journée aussi chargée <rire> toute ma vie. Tout s'est enchaîné, enfin, tu sais même plus où donner de la tête. Et t'as quand même envie de profiter de, de ça. Donc, euh, toi, tu, tu vas, tu joues le jeu, enfin, les ah, faut le profiter, et tout, tu, tu joues le ça jeu. Ça arrive qu'une fois, ouais. ouais, mais ça te fait plaisir, limite. <rire> Des, mais au bout d'un moment t'en peux plus, tu tu, tu comprends qu'à la fin de la journée bon on va rentrer hein c'est bon deux parce que même quand tu vas à l'hôtel les gens sont là en fait ils t'attendent ils savent que tu vas à l'hôtel donc en fait c'est toute la journée t'as l'arrivée l'aéroport blindé tu vas à l'Elysée, c'est blindé devant l'Elysée. Tu vas devant le partenaire, c'est blindé sur les champs. Tu retournes à l'hôtel te reposer, c'est blindé. En fait, c'est blindé tout le temps partout. Et c'est pas blindé pour les autres, c'est blindé pour toi, en fait. Donc ça, c'était blindé pour Tony et moi. C'était terrible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on a passé une journée épuisante. Mais c'est C'est quoi le truc de ouf, alors Ah oui, le lendemain. Donc là, c'était une journée speed. On n'a pas eu le temps de se poser et tout. Par contre, le lendemain, avant de rentrer chez nous. On s'est dit, bah, on va aller manger un truc au resto. Sauf que en mode, on est toutes les brasseries que tu croises, tu as tout le monde qui t'applaudit. <rire> <rire> Donc, on, on avance, on fait une brasserie, tout le monde t'applaudit.
0: Vous n'aviez pas mesuré, en fait, Donc, encore. Bah non, ça, on n'avait pas mesuré.
1: Mmh. Donc, toi, tu dis, oh, OK, <rire> t'es content Bon, tu avances encore un peu, tout le monde t'applaudit. Et entre-temps, tu as de plus en plus d'accumulation, les gens te prennent des photos... Donc là, on a fait demi-tour, on a dit écoute, on va manger au restaurant de l'hôtel. <rire> Parce que là, on est mort, on ne va pas assumer. Et en fait, ça, si on aurait continué, on n'aurait pas mangé en fait, clairement.
0: <rire> ouais, donc vous avez eu un petit avant-goût de, euh, de ce qui allait être un allait petit peu les, les prochains mois. Oui, exactement. Mm. Et ça a été le cas. Hein. Est-ce que tu en as eu marre à un moment quand même avoir envie un peu d'intimité de si au bout d'un moment si parce que
1: euh, parce que ça je t'ai dit c'est le moment où on n'est pas encore chez nous après on arrive chez nous bah on n'a pas été chez nous pendant un mois on va faire les courses sauf que t'as tout le magasin qui vient de voir <rire> et euh, on est parti faire les courses une heure avant la fermeture donc il y a plus grand monde dans le magasin sauf que euh, tous les gens que tu croises te connaissent tout le monde et, euh, et entre eux, y, les gens ils sont pas discrets hein, c'est euh... <rire> ils viennent et photos et ceci et cela donc Là, on s'est dit, OK, comment on va faire Parce qu'en en fait, t'as pas, pas dit. Là, on se rend compte petit à petit qu'on peut pas sortir de chez nous tranquillement. Donc, notre vie d'avant, ça y est, on a, elle est terminée. Et, euh, et, et ça a été ça euh, pendant un, un long moment. Euh, ça, c'est un peu plus estompé pour moi parce qu'après, je suis tombée enceinte. Je me suis mise un peu sur le recul long. Mmh. Tony, lui, est passé professionnel. Donc euh, ça a continué, mais au bout d'un moment on n'a plus de vie, quoi. Moi, je, je, on n'allait plus faire les courses, on n'allait plus rien faire. Euh, J'allais faire les courses toute seule parce qu'au bout d'un moment moi, les gens me reconnaissaient moins euh, ou le temps qu'ils me reconnaissent j'étais déjà partie. Euh, sortais avec Tony, enfin euh, c'était insupportable mmh. au bout d'un moment. Tu peux pas avoir ta vie, quoi. Donc au bout d'un moment.
0: Puis enceinte c'est bien. C'est chiant. As besoin aussi de. Et euh, enceinte as besoin de ouais. tranquillité. Donc au bout de
1: deux trois mois et puis voilà moi je suis quelqu'un euh, je dis toujours faut profiter et moi j'ai profité. Mais, euh, mais je ne peux pas profiter un an. Quoi. Tu vois, deux, trois mois, ça me va. <rire> d'un moment, euh, tu vois, faire la fête euh, tous, les, tous les soirs, euh, pas dormir. Et... Je l'ai fait un temps, mais au bout d'un mois et demi, c'est bon. J'ai besoin aussi de, de souffler. Je suis un être humain, j'ai besoin de, 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 de retrouver mes bonnes habitudes. Et c'est vrai que ces habitudes-là, elles n'étaient plus forcément là. Et donc ça, ça a été difficile à gérer. Euh... ouais ça t'est difficile à gérer
0: de ce que j'ai compris t'es quelqu'un qui planifie qui anticipe mmh. que, donc une fois que t'as rentré des jeux qu'est-ce que tu planifies tu planifies de faire un enfant et de revenir après tu planifies de faire Je un enfant et d'être ah ouais ça y est donc là t'as lâché la clair sur été ça l'enfant <rire> <rire> si
1: c'était prévu parce que ça, ça faisait partie de la suite logique des choses à la base on devait se marier Avant. après les jeux ouais. et l'enfant devait venir après bon rien ne s'est passé <rire> comme prévu en fait après les jeux ça se passait plus, ça se passait plus <rire> comme prévu donc au bout d'un moment, je me suis dit, c'est hey, tu sais quoi Je vais arrêter de planifier. <rire> On verra ce qui arrivera. En fait, les jeux t'ont appris à lâcher prise. Ouais, c'est ça en fait. Mm. Vraiment. Je suis tombée enceinte. Je ne savais pas si, euh, si c'était que l'euphorie du moment, de vouloir refaire les jeux. Je ne savais pas si c'était la bonne solution. Et puis, en fait, tout le temps, il y avait des nouveaux trucs qui arrivaient, des nouvelles opportunités, de nouvelles personnes que je rencontrais. Tu es invité sur tel plateau, sur tel événement. Tu sais. En fait, tout changeait trop vite. Donc là j'ai décidé d'arrêter de planifier et je me suis dit maintenant je vais vivre euh, comme ça. Je vais euh, prendre le temps, je prends le temps pour moi, je suis enceinte, euh, je prends du recul un peu avec tout et, et voilà au moment où je devrais prendre ma décision, euh, je la prendrai. Mais pour l'instant voilà, l -l après les Jeux j'avais plus envie de faire de sport, quoi qu'il arrive. C'est assez classique je crois. Ouais, <rire> je pense. Et c'était le bon moment parce que je suis tombée enceinte, donc je me suis dit aujourd'hui je profite pleinement de ma grossesse. J'ai mis de côté le sport. J'ai pas mis de côté mes projets, ça m'a permis de faire d'autres choses différentes, euh, de toucher à des milieux différents. Donc ça, j'en ai, ai profité à fond. Et voilà, c'était l'occasion de faire tout ce que j'aurais pas pu faire en tant qu'athlète sportif de niveau mmh. qui s'entraîne tous les jours euh, matin et soir. Voilà, j'ai pris le temps de prendre les bonnes décisions. Ça t'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien. Mmh. Et finalement, en laissant le temps passer comme ça, je me suis rendu compte à la fin de ma grossesse que j'avais envie de reprendre le sport. Et sans pression, sans rien, c'était mmh. vraiment moi et mon ressenti. Il se trouve qu'après bah, 9 mois, bah, j'en pouvais plus. Au <rire> bout <rire> de 8 mois, déjà, j'en pouvais plus, je pouvais à peine marcher. <rire> et pour le coup, j'avais vraiment envie de reprendre le sport. Tu vois J'avais vraiment, vraiment envie de reprendre.
0: Euh... Et tu reprends combien de temps après la naissance d'Ali je te disais, ah. parce que je t'admire tellement, euh, on a eu un enfant à peu près à deux mois d'écart, <rire> j'arrive même pas à comprendre <rire> Alors, c'est vrai que j'avais
1: tellement envie, moi, que quand j'accouche, mais quand j'accouche, hein, vraiment, euh, j'ai mon bébé et tout, et, et je parlais à la, à la gynéco qui m'a accouché, Je dis, bah, c'est bon, hein, d'ici une semaine, ouais, je peux ouf. reprendre. Elle me regarde comme ça, elle me dit pardon, <rire> elle me dit euh, pas du tout en fait, euh, c'est trois mois pour récupérer, vous avez toute la rééducation à faire, j'ai dit ah ok, bon, bah, je peux pas me presser, mais c'est vrai que j'avais envie vraiment tout de suite de refaire du sport, hein. moi, les, je la, le dernier mois, moi qui suis hyper active, hein, je fais tout le temps des trucs, c'était dur le dernier mois, parce ouais. que j'avais un ventre énorme, il faut savoir que mon bébé était particulièrement balèze, j'accouche d'un bébé de 4,4 kg, euh, par les gens... césar... une césarienne. J'ai alors j'ai un très bon corps apparemment adapté au grand bébé. Ah, j'ai une césarienne, j'ai ouais. une. Non, parce que pour accouchement... partie de niveau
0: c'est important aussi. Euh...
1: J'ai eu un accouchement Comment naturel sans déchirure, mmh. sans coupure, sans... Ah, ça, sans rien du tout. Mon bébé est Bravo. sorti. Mmh. <rire> je ne sais pas par quel miracle, mais il
0: est sorti. Donc j'en garde
1: que des bons donc, souvenirs. Donc finalement
0: t'as pas de séquelles de ton accouchement qui fait que tu peux aussi. J'ai euh... pas de séquelles ouais. de mon accouchement.
1: Mmh. Voilà, c'est comme je dis, tous les accouchements sont différents. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un bon accouchement. Alors que j'ai eu un gros bébé, j'ai eu un bon accouchement. Donc derrière, il a suffi que je fasse mm. toutes les choses qu'on m'avait dites, c'est-à-dire la rééducation abdominale, la rééducation du périnée. J'ai tout fait dans l'ordre, j'ai pris mon temps, je ne suis pas pressée. J'étais pas pressée, il fallait aussi que... Je savais que je voulais continuer la boxe, il fallait aussi que je réfléchisse sous quelle forme. Mm. Est-ce que je repars pour refaire les Jeux Est-ce que je n'ai pas maintenant assez de possibilités et une image assez développée pour pouvoir envisager une carrière professionnelle une vraie carrière professionnelle, c'est-à-dire où ça devient ton travail, où tu n'es pas obligé de travailler à côté pour, euh, pour t'entraîner. Donc, j'avais besoin de ce temps-là, donc je n'avais pas besoin de me précipiter pour, euh, pour tout ce qui était euh, entraînement. J'ai fait les choses dans l'ordre. Bon... J'ai pas repris après trois mois, j'ai repris avant trois mois, malgré que je dit deux, mais, euh, mais j'ai repris tranquille. C'était vraiment, allez, une fois dans la semaine... Tu ne faisais pas de corde à sauter tout de suite, quoi Je faisais pas du tout de corde à sauter. Ah ouais. <rire> j ai, j ai, pour les voilà, moments J'ai fait écoute. un peu de leçons avec, avec, euh, avec, euh, avec une personne de la salle, un ancien de la salle. C'était vraiment un peu d'abdos, mais c'était vraiment pour le plaisir.
0: Et du coup, tu retrouves le plaisir que tu avais perdu, finalement, euh, d'overdose, de sport que tu avais eu. Exactement.
1: Mmh. J'avais vraiment ce plaisir à m'entraîner. Et c'est venu et naturellement de te dire... C'est que... venu naturellement. En fait, j'avais euh, ce besoin de m'entraîner du fait de n'avoir rien fait pendant longtemps, d'une part, et, euh, et d'autre part, euh, voilà, j'avais envie aussi de retrouver mon corps, j'avais pris du poids et tout, enfin... Je me regarde dans la glace, euh, mais c'est bon. <rire> il est passé mon corps d'athlète. Donc ça me manquait aussi quand même mon corps d'athlète. Euh, donc j'avais aussi envie de retrouver mon corps, retrouver ma forme. Et, euh, bah, et rien que le, le sport pour rien que le sport pour faire ça.
0: Alors t'accouches à l'été 2017. Il te faut combien de temps pour revenir à ton niveau
1: Je reprends le sport de haut niveau, réellement mmh. de haut niveau, hein, parce que quand j'ai repris vraiment le haut niveau, j'ai repris comme euh, comme avant. Comme avant. Je m'entraînais aux États-Unis. Euh, il y avait Tony, il y avait Souley.
0: Donc, il te faut combien de temps Il y avait d'autres
1: boxeurs. Et, euh, les moi, moi qui pensais que quand j'allais reprendre le haut niveau, il allait quand même m'épargner j'allais faire euh, un entraînement par jour, je m'entraînais comme les mecs. <rire> Deux entraînements par jour, tout le temps. Parce qu'en fait, il a vu que j'étais très bien, très à l'aise. Donc, il n'a pas fait attention, lui. Je continuais à m'entraîner. Moi, ça ne me faisait pas plus mal que ça. Je, ça me faisait... En fait, ça a compensé. Je pense que j'en avais tellement besoin que mentalement, ça me faisait tellement du bien que je ne faisais pas ouais. attention à la douleur physique. Et ça, c'était en janvier.
0: Ah ouais, non mais. <rire> Et moi après, vous n'êtes pas fait pareil les sportifs de niveau. Janvier, je, je reprends l'entraînement. T'as six mois quoi. Ouais, 6 mois. Ah ouais. Ok. Et tu retrouves des sensations facilement, donc ça te pousse à te dire. Euh...
1: Et je retrouve des sensations. Bon, je suis pas aussi rapide qu'avant. J'ai encore mon poids. Euh, euh, la boxe, ça se perd pas finalement. Je me rends compte mmh. que finalement, ça la se technique. perd pas. Ça se perd pas. Donc je l'ai pas perdu. Maintenant, bon, il y a des petits défauts qui sont revenus. qu'il faut que je corrige. C'est pas plus mal. Ça me sert... Au moins, je m'entraîne pas pour rien. Je m'entraîne pour, pour progresser encore une fois. Il y a les courbatures, il y a tout ça, mais, euh... mais finalement, c'est comme le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, ce que tu connais quand tu t'es sportif de haut niveau, c'est toujours repousser tes limites. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée pendant de longues années, tout le temps. Donc là, je, je, je suis confrontée encore à... Une... Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ces courbatures, c'est parce que j'ai arrêté un an, parce que je suis un gosse, etc. etc. Mais, euh, mais ça reste euh, le même processus. On repousse ouais. ses limites et on repart dans l'entraînement. Comme et... si tu
0: avais une blessure, même si je pas du oui, tout voilà, une maternité j'avais une si blessure. J'étais mais... arrêtée
1: pendant plusieurs mois et que je repars à l'entraînement, j'ai ma blessure. et Il voilà, y a les courbatures euh, auxquelles je m'étais habituée bah, qui, qui reviennent. reviennent.
0: Et donc, à quel moment tu te dis ben bah, finalement, ce n'est plus les jeux, mon objectif, je vais être pro à ce
1: moment-là, quand je reprends à ah fond. Ouais. C'est ça que je me dis. Euh, parce que bah, j'en ai parlé autour de moi. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, j'ai vu le temps où je me suis arrêtée, moi j'ai vu les choses se faire avec les autres. Et j'ai vu que ce qui se passait au niveau de la boxe, c'était pas mal. Que euh, des chaînes s'étaient mises sur, sur des boxeurs alors que c'est plus ce qu'on qu voyait. Donc j'ai vu qu'il y avait de nouvelles opportunités sur, sur ce sport-là et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas moi parce que j'ai été champion olympique même si je me suis arrêté un an j'ai quand même été champion olympique ça, ça reste et, euh, et en plus de ça il se trouve que je pars aux états unis je suis avec Tony bon, euh, je, suis dans cet je suis rentrée dans cet environnement professionnel sans être athlète donc c'est quelque chose que je côtoie au départ c'est pas quelque chose qui m'attirait qui forcément je savais pas si ça allait vraiment me plaire ce côté showbiz et tout ça pas, je suis pas trop là dedans en tout cas, je ne l'étais pas. Et, euh, mais malgré moi, on va dire, alors que je n'étais pas athlète, je suis rentrée là-dedans par Tony déjà. Donc, je me suis dit, bah, quitte à être là-dedans, euh, autant voir si j'ai quelque chose à apprendre. Et c'est là où j'ai commencé à, à voir, en termes de contrat, etc., les choses auxquelles je pourrais prétendre. Mais par contre, j'avais euh, une limite. C'est-à-dire, si, euh, si, si, si les propositions que j'avais n'assumaient pas mon train de vie et mes entraînements, parce que l'idée, ce n'était pas de passer professionnel pour passer professionnel, c'était de passer professionnel pour arriver encore à un objectif, être la meilleure. Si ça ne suivait pas en termes de, de contrat, et ben, je ne passais pas pro. Donc la bonne nouvelle, c'est
0: que ça a suivi. C'est une, une bonne nouvelle pour le sport
1: féminin. C'est une bonne nouvelle pour le sport féminin parce que euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, il se trouve que je suis avec l'équipe. L'équipe a misé sur moi, qui suis boxeuse, qui suis une femme. Et, et ça m'a permis ça, cela et puis d'autres contrats qui se sont ajoutés parce que j'ai un partenaire, un équipementier, entier, Adidas. Il y a des choses qui arrivent ensuite petit à petit. Bon, il faut toujours prouver au début. Hein. Ce n'est pas venu directement. L'équipe, c'est venu, ça a été le point de départ. Mais, euh, mais euh, par exemple, mon partenaire, c'est là, c'est récent. Mm. Donc euh, les gens quand même se demandent, elle a arrêté un an, est-ce qu'elle va pouvoir revenir euh est-ce que c'est pas juste un caprice aussi Parce que le fait aussi d'être avec quelqu'un qui, qui est boxeur, il euh, y en a qui se disent, ouais, c'est bon, on va arrêter la boxe. Il n'a pas besoin de faire de la boxe, il va gagner assez d'argent. <rire>
0: c'est vrai <rire> que tu n'as pas, ce... pas du tout palmarès. Ce pas ce été là aussi. La... Hein,
1: ouais. J'ai en tout entendu, hein, <rire> pour le coup.
0: <rire> c'est fou, tu as prouvé, mais tu as quand même des clichés autour de toi. Ouais, tu as sens.
1: prouvé, mais tu as quand même quelque chose. Et euh, ouais, c'est terrible. <rire> c'est dur. C'est dur. Ouais, ça n'a pas été facile, hein, franchement, le, la, de revenir... Euh, je savais qu'il y avait des choses qui étaient mises en place, mais en fait, euh, je me suis rendu compte aussi qu'on on m'attendait pas plus forcément mmh. en tant qu'athlète. Et, euh, et limite, ça arrangeait plus certaines personnes que je sois pas athlète, mmh. parce que j'étais aussi avec un boxeur qui avait démarré sa carrière et il fallait que lui soit bien. Ouais, donc, donc toi, es le trophée. Euh, qui donc, doit... Ouais, si tu peux l'aider plus que toi, ça nous arrange plus. Enfin, tu vois, c'était, j'ai rencontré tout. J'ai un peu tout rencontré. Mmh. J'ai tout vu. Pendant cette période-là, j'ai tout vu. Ça veut dire que si je ne croyais pas vraiment à mon truc, <rire> j'aurais pu assez vite être découragée. Mais bon, comme, euh, comme tous les combats que j'ai menés, comme mes études, comme les jeux, euh, l'essentiel pour moi, c'était de, de faire ce que j'avais envie de faire. Et pour le coup, en plus de ça, j'avais décidé de ne plus planifier les choses, de faire vraiment les choses par envie. Et là, j'avais envie de passer pro. Et je sais que j'avais la possibilité de passer pro. Donc, j'allais faire en sorte de passer pro dans les conditions
0: que je voulais. Et comme tout ce que tu fais, tu y arrives. Et donc, tu as eu cette ceinture, cette fameuse ceinture Exactement. que tu as conservée. Euh, ça, c'était une grande fierté aussi d'avoir réussi à te dire euh, « je n'ai pas fait tout ça pour rien et... ». Oui, complètement. Ça a été une fierté pour moi d'être arrivée là,
1: à cette première ceinture mmh. mondiale. Euh, déjà parce que c'est vrai qu'au moment où j'ai la ceinture, c'est euh, le même moment où, où ça y est, je me dis « c'est bon, j'ai retrouvé mon niveau mmh. ». Euh, ah oui
0: Ouais. Ça, ça, en fait, c'est plus que juste une ceinture. Oui, dire... voilà.
1: C'est de me dire que j'ai retrouvé mon niveau. C'est un peu ce à quoi je pensais quand je, je reprenais. Pour moi, j'estimais après à, à un an euh, le, le temps pour retrouver le très haut niveau. Il se trouve qu'au niveau timing et tout, c'est ce qui s'est produit, en fait. C'est vrai que la ceinture coïncide un peu avec le moment où j'ai retrouvé mon plus haut niveau. Mmh. À partir de cette ceinture-là, c'est que du plus par rapport à ce que j'ai connu qui va arriver donc, euh, donc pour moi c'est une satisfaction parce que je sais que euh, même si j'ai été champion olympique les gens ne m'attendaient pas forcément là euh, ça rassure aussi ceux qui sont engagés avec moi euh, Voilà, vous n'avez pas fait les choses pour rien donc euh, c'est une manière de démontrer aussi que, que, que mes choix je les ai assumés je les ai portés et je suis jus vais jusqu'au bout quoi qu'il arrive donc, euh, donc moi, ça, moi, en tant que, que personne, ça me fait du bien. Quoi. Ça me fait du bien de, 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 de me dire que je suis toujours sur la même manière d'être et de penser, d'aller au bout des choses et pas m'arrêter au petit obstacle qui peut se, se montrer en face de moi.
0: Et que ça fonctionne en plus. Et que ça fonctionne. Alors, le 22 octobre dernier, tu annonces que tu es enceinte de ton deuxième enfant quelques temps après avoir conservé ta ceinture. Euh, le sport et la grossesse, t'en penses quoi Ça dépend des femmes, ça dépend de comment tu es dans ta tête. Et des fois, même, il y
1: a des femmes enceintes qui se mettent dans des conditions euh, physiques, psychologiques, mais juste parce qu'elles sont tout un patacais, parce qu'elles sont enceintes aussi. Tu sais, des fois, tu as juste l'aspect psychologique qui Bien fait sûr. que, en fait, tu as l'impression que tu as tous les syndromes du monde alors que tu les as pas. <rire>
0: c'est pas une maladie, euh, on est d'accord. Non, c'est en pas ensemble. une maladie. Bon, du coup, maintenant, euh, c'est repos. Euh,
1: bizarrement, euh, quand j'annonce ma grossesse... Euh... <rire> En l'espace de deux semaines, mon ventre. <rire> Donc peut-être que là, je me suis rendu compte que en fait, euh, ouais, non. <rire> Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Euh, Pour ça aussi, le corps, il
0: est bien fait. Le corps est bien fait.
1: Et je pense aussi que notre mental nous dicte aussi pas mal mmh. de choses. Et que moi, euh, mon objectif, c'était ce combat-là. C'était euh, remettre en jeu ma ceinture. Que mes entraînements sont très bien déroulés. Et qu'à euh, partir du moment où, où, où la grossesse était bien établie euh, et, et sûre, euh, bah... Je suis rentrée dans une autre phase, euh, la phase dit grossesse où, où là bah, je me repose un repose. peu plus. Et, et, et par contre, c'est vrai que je sais que ce ne sera pas une grossesse comme la première. Parce que pour le coup, euh, j'ai vraiment pas besoin de, de repos là. J'ai besoin d'un mois de repos, allez. Mais euh, ma première grossesse, comme je l'ai dit, j'avais pas fait de sport du tout. Mmh. J'avais fait tellement d'années d'entraînement que, euh, que c'est bon je voulais profiter mmh. de c'était ma première grossesse en plus tu sais tu sais jamais vraiment comment ça va se passer là c'est ma deuxième grossesse la première elle s'est super bien passée <rire> je, pars, je pars avantagée mentalement la première s'est super bien passée je garde un bon souvenir de, de ah mon mais accouchement c'est hyper important on te rend pas et puis euh, ça y est ma pause je l'ai faite là aujourd'hui je ressens pas le besoin de faire une pause donc je sais que ma grossesse là sera totalement différente de la première
0: et donc alors j'imagine bien que l'objectif c'est encore euh, à la suite de ton prochain accouchement de reprendre derrière et de Exactement. continuer pro Exactement. Mon
1: objectif, c'est de reprendre le plus vite possible. <rire> Trois quitte mois. À, quitte, à, <rire> <rire> quitte à faire des crises cardiaques, à certaines de mes amis, mais <rire> provoquer des crises cardiaques. Mais bon. Mon objectif c'est de reprendre le plus vite possible, je sais jamais comment se passe une grossesse et, et même pour une personne, une même personne, une première, une grossesse peut être très différente d'une deuxième okay. Donc je vais pas, je pars toujours aussi dans l'optique de pas planifier forcément les choses, bon un petit peu mais bon de garder euh, des possibilités Non mais le but c'est où... que
0: tu reprennes ta carrière voilà.
1: Le but clairement c'est que, euh... alors c'est de reprendre ça c'est sûr ce n'est pas, même pas un but, ce n'est même pas une question en fait. Mm -hmm. euh, je ne vais même pas m'arrêter, hein, je vais continuer les entraînements. Là, là, cette semaine, je reprends les entraînements. Donc euh, je vais m'entraîner euh, en adaptant mes entraînements, tant que je peux m'entraîner. Mm -hmm. En ayant parlé aussi à des personnes, euh, à des docteurs, et puis à des femmes qui ont été enceintes et qui ont pratiqué du sport, on dit en général qu'on peut vraiment continuer le sport euh, assez facilement, si on a une bonne grossesse, si on n'a pas de complications. Et à la limite, c'est que vraiment les deux derniers mois qui, 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 ouais, déjà, qui, qui, ton qui sont voilà <rire> à cause du poids, <rire> aussi voilà. c'est ça qui fait que. Donc euh, moi, dans ma tête, je me dis, bon, euh, je vais essayer de continuer au moins jusqu'à 7-8. Euh, en adaptant, bien sûr, parce que quoi qu'il arrive, je ne ferai pas d'opposition, je ne ferai pas ce genre de choses. Mais, euh, mais rien ne m'empêche de faire du physique, rien ne m'empêche de faire de la muscu. La... J'ai la chance de faire un sport où on peut faire tellement de choses. Mm. Que euh, c'est un sport de combat, mais ça ne se limite pas qu'au combat. Oui, tu n'es pas
0: obligé d'aller sur le ring pour faire Exactement. ton sport. Exactement, je ne suis pas obligé d'aller sur
1: le ring et de boxer contre une fille ou un mec pour, 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 pour continuer à progresser et, et à m'entraîner. Donc je sais que je continue à m'entraîner et l'objectif et le but, pour le coup, <rire> c'est euh, de faire un gros combat de rentrée à la rentrée 2020.
0: Ok. Voilà. J'ai une dernière question et après euh, je te laisse tranquille. Oui. <rire> si tu pouvais revenir euh, en arrière dans le temps et, et dire à la Estelle de 18-19 ans qui commence qui débute, tu lui donnerais quoi comme conseil
1: je, dirais de... je lui donnerais comme conseil de faire confiance à la vie d'une part et puis euh, voilà, de continuer un peu à pas d'être égoïste mais s'écouter aussi soi parce que c'est vrai que dans, moi je l'ai connu par rapport à mon sport c'est vrai qu'on peut le connaître dans tout un tas de milieux et je pense que les femmes sont un peu plus susceptibles à connaître ce genre de choses mais euh, on a toujours tendance à enfin, on doit toujours trouver tout un tas de choses j'ai l'impression dans plein de domaines euh, un peu plus que ces messieurs donc euh, moi je dirais juste tendance à voilà, faire confiance à la vie se faire confiance en à soi-même, et puis euh, ne pas avoir peur euh, d'assumer euh, ses envies.
0: C'est une belle, euh, une belle <rire> interprétation d'un beau conseil. Merci beaucoup Estelle, merci. Merci, hein. merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, merci à Estelle Mosley de m'avoir fait confiance pour cet entretien d'un peu plus d'une heure. Je vous rassure, le pote... Le le Spotlight, revient dès la semaine prochaine, je sais, c'est incroyable, <rire> deux épisodes qui se suivent dans le même mois, avec Jérémy Flores, le surfeur, le meilleur surfeur européen, qui nous raconte sa vie atypique, lui qui a commencé à 9 ans à être pro et qui a sillonné le monde dès son plus jeune âge. A très vite et surtout, restez fidèles au Spotlight